0: Bertrand Canta, Marie Trintignant, le drame de Vilnius, épisode 4. La mort de Marie Trintignant l'été 2003, sous les coups de son conjoint de l'époque, Bertrand Cantat, permet de faire rentrer les violences conjugales dans le débat public. Mais 14 ans avant la vague MeToo, la couverture médiatique de ce fait divers reste très maladroite dans les journaux, à la télé et la radio, de quand s'affrontent. Les pro canta impossible que le chanteur soit un meurtrier, si Marie est décédée, c'est que quelque part, elle est responsable de sa mort. Et les féministes, Marie Trintignant a été tuée par son conjoint, et ce n'est pas un cas isolé. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. condamné à 8 ans de prison pour homicide involontaire, le chanteur de Noir Désir est libéré sous condition à la moitié de sa peine en 2007. Jusqu'en juillet 2010, Bertrand Canta est sous contrôle judiciaire. Il a l'interdiction de produire tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle liée à la mort de Marie Trintignant ou de parler de cette nuit tragique. Passée cette date, il peut reprendre le cours normal de son existence. Les concerts, les albums, les interviews. Mais une nouvelle terrible tragédie va marquer cette affaire. 10 janvier 2010, Christina Radi, éternel soutien, femme de Bertrand et mère de leurs deux enfants est retrouvée pendue dans la maison familiale de Bordeaux. Elle avait 41 ans. Le magazine Closer titre « Un nouveau drame qui frappe le chanteur ». Bertrand Cranta n'a décidément pas de chance. Alors qu'il venait de retrouver sa femme, elle meurt. Et s'il n'était pas étranger à ce suicide Quelques mois avant sa mort, Christina a laissé un message vocal sur le téléphone de ses parents. Un message glaçant.
1: Allô Salut maman, salut papa, c'est Sini qui parle. Ici, beaucoup de choses se sont passées, et des pas bonnes. Hélas, j'ai pas grand-chose de bon à vous offrir et pourtant il aurait semblé que quelque chose de très bon m'arrive. Mais en l'espace de quelques secondes, Bertrand l'a empêché et l'a transformé en un vrai cauchemar qu'il appelle amour. Et j'en suis maintenant au point, alors que j'avais du travail pour tout ce mois-ci, ce qui ne supporte pas, qu'hier j'ai failli laisser une dent. Tellement cette chose que je ne sais comment nommer ne va pas du tout. Mon téléphone, mes lunettes, il m'a jeté quelque chose de telle façon que mon coude est complètement tuméfié. Et malheureusement, un cartilage s'est même cassé. Mais ça n'a pas d'importance tant que je pourrais encore en parler.
0: Ces mots laissent peu de place au doute. Christina vivait dans la peur. Alors on s'interroge. Et si les trintignants avaient raison depuis le début Et si Bertrand Cantat était véritablement un homme violent envers les femmes Mais alors pourquoi, pendant l'enquête et le procès de Vilnius, Christina a pris sa défense Et si elle avait cherché uniquement à minimiser sa peine pour protéger leurs enfants pour comprendre ce qu'il s'est passé, l'avocate spécialiste en violences conjugales, Yael Meloul, demande l'ouverture d'une enquête sur la mort de Christina. Elle se demande si la jeune femme n'a pas été poussée au suicide suite à des violences conjugales répétées. Mais nous sommes en 2018 et l'affaire est classée sans suite. Dix mois après le suicide de sa femme, Bertrand Cantat fait son retour sur scène, invité par le groupe Eiffel au festival Les Rendez-vous de Terre-Neuve, dans le sud-ouest de la France. La presse musicale est ravie, ils encensent le musicien. Aucun mot sur sa condamnation. Cantat garde le silence, mais autour de lui, les langues se délient. Les parents de Christina Radi racontent que leur fille était sous l'emprise du chanteur. Ils se disputaient beaucoup, il la bousculée et lui a même cassé le coude. En fait, Bertrand terrorisait Christina, toujours selon ses parents. Pour le groupe Noir Désir, c'en est trop. Fin 2010, le guitariste Serge Tessauguet annonce qu'il quitte le groupe pour, je cite, « désaccords émotionnels, humains et musicaux avec Bertrand Cantat, rajouté au sentiment d'indécence qui caractérise la situation du groupe depuis plusieurs années. » Le lendemain, Denis Barth, le batteur, annonce la dissolution du groupe. Désormais seul, Bertrand Cantat sort un nouveau single en 2013, « Droit dans le soleil ». À cette occasion, il brise le silence et apparaît en une du magazine « Les Inrecuptibles ». Dans une longue interview, pour la première fois, le chanteur évoque vaguement la mort de Marie Trintignant et de sa femme, Christine Raldi, avant de conclure… Chaque proche se demande ce qu'il n'a pas vu. Pas fait ou fait. Moi le premier. Mais les raccourcis et les accusations délirantes me concernant sont inacceptables. C'est affreux, abject d'être devenu le symbole de la violence contre les femmes. Cette interview choque une partie de l'opinion publique. Trois ans plus tard, la vague MeToo déferle dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les femmes parlent, dénoncent et enfin on semble les écouter. Sauf dans le magazine Les Arocs qui consacre une nouvelle fois leur une à Bertrand Contat. Quanta en son nom, à l'occasion de la sortie de son album solo « Amor Fati*, Le magazine Elle riposte en publiant en une une photo de Marie Trintignant, titrée « Au nom de Marie », suivie d'un texte hommage écrit par la journaliste Daphné Werner. Le 1er août 2003, Marie Trintignant meurt sous les coups de Bertrand Quanta. Aujourd'hui, elle est un symbole. Avec cette grâce si singulière, son visage est devenu celui de toutes les femmes victimes de la violence des hommes. Le visage des 123 anonymes tués par leurs conjoints l'an dernier. Marie Trintignant, on ne t'oublie pas, il faudra davantage que la médiatisation obscène de Bertrand Cantat pour éteindre ta flamme. Mégane sous journaliste spécialiste médias et membre du collectif Nous Toutes est avec moi. Bonjour Mégane. Bonjour. Merci d'être venue chez Bababam. Je vous ai lu un extrait du, de cet article qui était paru hein, sur euh, Marie Trintignant. Qu'est-ce que ça raconte, ce mot de la journaliste Daphné Werner
1: Déjà, je voudrais juste euh, rebondir sur quelque chose qui est symptomatique un peu euh, du traitement euh, du meurtre de Marie Trintignant, parce que c'est un meurtre mais aussi des, des meurtres des femmes en général c'est euh, par exemple l'utilisation du terme sous les coups comme si en fait il y avait eu des coups qui étaient partis contre Marie Trintignant on ne sait pas trop qui les a donnés ça déresponsabilise un peu tout le monde et voilà bon bah, elle est morte mais il n'y a pas vraiment de coupable dans cette histoire
0: alors on, on a longuement parlé hein, dans ce récit de cette affaire vraiment euh, spécifiquement de Marie Trintignant et Bertrand Contat on va parler un petit peu euh, avec vous des féminicides en, en général au moment où on enregistre ce podcast Mégane, on compte 68 féminicides hein, entre le 1er janvier et donc là, euh, fin juin, début juillet 2023. Euh, Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis la mort de Marie Trintignant Qu'est-ce qu'on dit à l'époque Qu'est-ce qu'on dit
1: maintenant Alors, malheureusement, on est déjà à 70 féminicides. Et voilà, je, je suis oui, voilà. hier, malheureusement. malheureusement. ça va très, très vite. Euh, ce qui a changé, bah, déjà, c'est l'utilisation du terme féminicide qui est apparu assez euh, récemment, en fait, dans les discours euh, médiatiques, publics, politiques. Justement, ça remonte un petit peu à la vague MeToo. En fait, avant ça, on parlait malheureusement de crime passionnel, donc quelque chose qui ne veut rien dire, qui n'existe surtout pas dans le droit français. Et encore une fois, qui déresponsabilise les auteurs des violences et en l'occurrence des crimes. Donc c'est vrai que je pense et surtout j'espère qu'aujourd'hui, 20 ans après, on ne traiterait plus le meurtre de Marie de Trintignan de la même façon. Déjà, on saurait, ou en tout cas, on devrait mettre le bon mot dessus. Donc c'est un féminicide, c'était pas un crime passionnel. On accorderait peut-être un peu moins de place à Bertrand Quentin, en fait, parce que c'est l'auteur, mais la victime, c'est Marie Trintignant. On ne chercherait pas à expliquer son geste, en tout cas pas à le justifier, en disant que c'était un coup de folie, qu'il avait été poussé à bout, qu'il était trop fou d'amour pour elle et que c'est ça qui l'a poussé à commettre ce meurtre. On n'entendrait pas, je pense, autant de personnes prendre la défense de Bertrand Cantat, parce que euh, des deux, c'est quand même Marie Trintignant qui est morte, donc c'est plutôt elle qui est euh, le plus à plaindre. Vous parlez de la, la défense de Bertrand Quentin, ça
0: me fait penser. Est-ce que euh, s'il si n'avait pas été cette rockstar hein, que tout le monde connaît, on lui aurait accordé autant de crédit dans ses propos ou ce serait passé de manière plus insignifiante qu Qu'est-ce qu que vous pensez Comment expliquer que les médias aient fait ce choix à l'époque pour beaucoup de défendre la personnalité de Bertrand Quentin
1: Je pense que le, le meurtre de Marie Trintignant, ça a quand même été un peu un tournant justement dans la vision et dans le traitement des, des féminicides parce que justement, voilà, on mettait un visage sur euh, une personne victime de violences au sein du couple et victime de féminicide, c'est vrai que c'est quand même assez facile de se dire « Bon, ben voilà, les violences au sein du couple, ça existe, mais pas chez nous, en fait, chez les autres. » Et donc là, vraiment, on avait ce cas qui était très concret de gens qu'on connaissait, parce que c'était des, voilà, des personnalités publiques, de gens qu'on admirait pour beaucoup. C'est assez facile, en fait, de se dire « Ah ben non, c'est impossible qu'il ait pu faire ça. » Et
0: justement, avec le temps, les langues se sont déliées, hein, notamment après le suicide de Christina Radi, la femme à l'époque de Bertrand Cantat. Et sur ce point, la journaliste Anne-Sophie Jeanne, qui a mené une enquête qu'elle a publiée dans Le Point, de nombreux témoins lui ont raconté que Bertrand Cantat était effectivement un homme violent avec ses compagnes, hein, des témoins qui n'ont pas voulu parler 20 ans plus tôt. Comment expliquer qu'il a fallu autant de temps pour libérer la parole de ces témoins
1: comme je le disais, en fait, c'est très facile d'être tenté de penser que les violences au sein du couple, ça touche tout le monde, sauf, euh, sauf nous et sauf euh, notre entourage. Euh, parce que ça a été, euh, et à juste titre, c'est diabolisé, en fait, d'être violent au sein du couple. Euh, sauf qu'en fait, cette diabolisation, elle a pour conséquence néfaste de laisser penser qu'on ne peut pas devenir nous-mêmes auteurs de violences au sein du couple. Et c'est ça qui fait qu'on a beaucoup de mal ensuite à, à reconnecter avec la réalité des faits. Mégane, c'est indéniable, il y a quand même une vraie évolution dans les médias
0: hein, sur le traitement des affaires, des féminicides. Auprès de nous toutes, justement, vous avez mené
1: une enquête. Est-ce que vous pouvez nous en parler Oui, actuellement, on travaille sur une grosse enquête sur une étude de l'évolution de la médiatisation des féminicides en France. Et euh, cette étude, elle est encore en cours, mais on a déjà pu constater, grâce à la base de données Europress, que le terme féminicide, en 2017, il était utilisé dans seulement 112 articles. En 2022, c'est 3200. Donc, euh, ça veut dire que ça a été multiplié par 28. Ça montre bien que le terme euh, a été popularisé, popularisé dans le bon sens, parce que ça permet de nommer euh, franchement les choses, de dire vraiment de quoi il s'agit. Mais malheureusement aussi, ça veut dire que bah, les féminicides augmentent, ça on le sait. Hein. Comment bien traiter aujourd'hui les affaires de violence conjugale Rose Lamy, euh,
0: dans son livre Défaire le discours sexiste dans les médias, elle donne plusieurs pistes. Alors, mal nommer la violence. Par les dérapages au lieu d'agressions sexuelles, des
1: responsabilités, les, les accusés, etc. Oui, donc notamment dans le travail qui est fait par nous toutes, il y a une très grosse part qui est donnée à la formation, parce qu'on pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Enfin, c'est la base, en fait. Si on veut pouvoir lutter contre les violences, il faut savoir déjà ce que c'est, comment ça se manifeste, pour ensuite savoir comment lutter contre. Les formations sont gratuites, entièrement gratuites, et elles s'adressent à tout le monde. Toutes les personnes qui ont une connexion Internet et qui souhaitent s'informer sur le sujet. Il y en a sur différents euh, registres sur euh, que sont les violences de genre. Avant, on parlait plutôt de violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, on essaye plutôt de parler de violences de genre. Le fait d'avoir deux termes différents, ça laisse entendre qu'il bah, voilà, y a des violences sexistes qui ne sont pas très graves et des violences sexuelles qui sont un peu plus graves. Le harcèlement de rue, ça peut mener à un féminicide parce qu'en fait, c'est tout un continuum qui fait que ces violences sont distillées, sont euh, plus ou moins tolérées, euh, voire encouragées en fait. C'est le principe de la culture du viol. Euh, donc c'est un tout contre lequel il faut lutter. Il ne faut pas se dire qu'il voilà, y a une violence qui est un peu moins grave euh, que les autres. Donc oui, les, la formation, c'est une grosse part du travail de nous toutes. Il y en a notamment sur euh, Comment sont traitées les violences de genre par la justice Donc, Qu'est-ce que risquent les auteurs de violences Quels sont les vrais termes Donc, Comme je disais, le crime passionnel, ça n'existe pas dans le droit. Merci beaucoup, Mégane
0: Jansous. Je rappelle que vous êtes journaliste et membre du collectif Nous Toutes. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison consacrée à la mort de Marie Trintignant. Cette saison a été écrite avec Capucine Lebo, réalisée par Jean-Gabriel Rassa. Merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à l'écoute d'Homicide. N'hésitez pas, si cette saison vous a plu, à commenter et mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés.